0: ¿Cómo un tiburón puede detectar su comida en el enorme océano? ¿O por qué estos gigantes del mar han sido temidos y respetados durante siglos? Te voy a contar una historia muy interesante que te hará ver a estos depredadores temidos de otra manera. Hace mucho tiempo en un océano muy lejano vivía un tiburón llamado Finn. Este tiburoncito tenía un don extraordinario. Podía detectar alimentos a kilómetros de distancia gracias a su aguda capacidad olfativa. Imagina que el océano es como un enorme supermercado, pero sin pasillos ni luces brillantes. Finn podía oler la comida incluso si estaba escondida. Imagina que puedas oler una pizza recién horneada desde tu casa. Eso es más o menos lo que Finn podía hacer, por eso muchos les temían. Pero Finn, lejos de ser un monstruo, era una criatura fascinante. En este episodio en compañía de Rosa Persson, guía y vocera de Las Vegas Natural History Museum, aprenderemos mucho sobre estos increíbles animales. Así que bienvenidos valientes exploradores del mar, bienvenidos a Cráneo, el podcast educativo en donde descubrimos el fascinante mundo de la ciencia. Pónganse sus trajes de buzo y sus chapaletas porque estamos a punto de adentrarnos en aguas misteriosas, donde habitan los tiburones. Una cosa más, no dejes que nada se te escape. Suscríbete ahora mismo y recuerda, en nuestro canal de YouTube te mostramos cómo dar vida a tu imaginación a través de un dibujo. Hola Rosa, por aquí hay muchos apasionados por la vida marina. ¿Estás lista para las preguntas?
1: Muchas gracias niños por sus preguntas fascinantes. Vamos a responderlas. Muy bien, comencemos con Leonardo.
0: Hola, me llamo Leonardo y tengo 8 años y mi pregunta es ¿Cuántos dientes tiene un tiburón?
1: Es una pregunta interesante. Sí, si los tiburones tienen cientos de dientes, si se imaginan, la boca es parecida a una fábrica. A medida que se desgastan o se caen y los dientes les vuelven a crecer y crecer. Gracias,
0: Leonardo, por tu pregunta increíble. Rosa nos ha contado que los tiburones tienen una sorprendente cantidad de dientes. Un dato curioso es que a lo largo de su vida, en el caso de los tiburones blancos, pueden tener unos 3.000 dientes y activos unos 50 dientes. Es demasiado. Hola, mi nombre es Avi Vázquez, tengo 9 años. ¿Cómo hacen los tiburones para oler la comida debajo del agua?
1: Me gusta esta pregunta. Los tiburones tienen puntos en la punta de la nariz que jadan en el agua del mar. El agua tiene pequeñas partículas de tal vez sangre o partículas que tienen un olor característico. Esta información pasa por la nariz y luego pasa al cerebro del tiburón y así puede decirles que hay comida.
0: Muy bien Rosa, eso es algo así como si los tiburones fueran detectives del océano y su nariz es como un radar. Detectan esas pistas en formas de partículas de olor en el agua y las siguen hasta encontrar su comida. Igual que un detective persigue pistas para resolver un misterio. Hola, mi nombre es Mara Piña, este, tengo 5 años y me pregunta es la siguiente. Los tiburones pueden hacer amigos de otros peces en el océano.
1: Sí, por supuesto. Los tiburones pueden ser amigos de otros peces. Por ejemplo, hay unos peces que se pegan al cuerpo del tiburón y se sueltan cuando éste va a comer para luego volver a pegarse al tiburón cuando ha terminado de comer. Los tiburones no se los comen. También hay otros peces que ayudan al tiburón comiendo los restos de comida que quedan en sus dientes.
0: Uy, eso suena muy asqueroso. No quiero ese tipo de amigos. Y Rosa, aparte de esos amigos tan peculiares, ¿tienen
1: otro tipo de amigos? Sí, por supuesto. También hay grupos de peces que nadan muy rápido junto a los tiburones. Y los tiburones no los persiguen porque son veloces. Todos estos peces son amigos de los tiburones de maneras especiales en el océano.
0: Muy bien, llegó el momento de un sonido misterioso. Voy a dejarlo sonar. ¿Sabes de qué se trata? Guarda tu respuesta para el final y descubre si acertaste. Ahora escuchemos otra pregunta. Hola, mi nombre es Bayelec. Tengo 8 años. Mi pregunta es, ¿cómo nacen
1: los bebés tiburones? Sí, los tiburones pueden nacer de dos maneras. Pueden tener bebés vivos o también pueden nacer de huevos. Exactamente. A mí me sorprendió
0: esto, la verdad.
1: No lo sabía. Esto
0: quiere decir que hay tiburones que nacen directamente del cuerpo de su madre, como nosotros los humanos. Y otros tiburones nacen de huevos que la madre deposita en el agua. Entonces hay una variedad de formas en que los tiburones llegan al mundo. Cada una es fascinante a su manera. Hola, mi nombre es Robert Mendoza y quiero saber cuál es el tiburón más grande de todo el mundo.
1: Es una pregunta muy interesante. El tiburón más grande del mundo es el tiburón ballena y puede llegar a medir hasta 40 pies de largo.
0: Muy interesante, Rosa. Antes de continuar, quiero compartir con nuestros oyentes un dato muy curioso. Este tamaño es más o menos comparable con un autobús estándar o también es comparable con tres veces la longitud de un automóvil pequeño o promedio colocados uno detrás del otro. Y aprovecho de preguntarte, ¿hay algún alimento
1: favorito para los tiburones? Ok, ok. Bueno, si se imaginan, el tiburón es el gran limpiador del mar. Ya que se alimentan de peces más lentos, peces heridos, enfermos o incluso peces que ya han muerto. Además, pueden comer cualquier cosa que pueden atrapar en el agua. Uno de sus alimentos favoritos son las focas del mar. Ahora soy Axel, tengo 8 años. Quiero saber si los tiburones son peligrosos para los humanos. Bueno, los tiburones no son naturalmente peligrosos para los humanos. Aunque ha habido informes de ataques o heridas causadas por tiburones, a veces se debe a que los tiburones pueden confundir a los humanos con su comida favorita, las pocas marinas. Esto es un error. Y los humanos no es la comida que los tiburones prefiera o a la que están acostumbrados. Buena pregunta y una buena respuesta. La verdad es que
0: algunas veces sentimos miedo de los tiburones porque los vemos como criaturas peligrosas en películas y cuentos. Pero es muy importante saber que no son tan aterradores en la vida real. No están interesados en hacernos daño. Cuando los vemos cerca de la playa, generalmente, están buscando su comida como peces pequeños. Conocer más sobre los tiburones nos ayuda a superar ese miedo y a cuidar de su hogar marino. De todas formas, siempre debemos tener precaución y respeto hacia ellos. Y si tú que me escuchas eres un interesado en aprender sobre la vida marina y los tiburones, puedes comenzar por leer libros, visitar acuarios y participar en programas educativos. También puedes ayudar a proteger el océano al reducir la basura y apoyar a organizaciones que trabajan para conservar estas increíbles criaturas. Los pequeños y grandes científicos marinos pueden hacer una gran diferencia en el mundo. Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, niños, por su pregunta fascinante. Nos dio mucho placer a poder hablar sobre el mundo de los tiburones. En nombre del Museo de Historia Natural de Las Vegas, Nevada, ¡Les agradecemos!
0: Y recuerden chicos que en cráneo nos encanta recibir sus preguntas y que amamos responderlas. Próximamente tendremos un episodio sobre mandlares. Si quieres enviar tu pregunta, pídele a un adulto que acceda al link que dejamos aquí abajo en la descripción. Puedes decirnos tu nombre, dónde vives, cuántos años tienes y hacer tu pregunta. Y bueno, llegó el momento de descubrir el sonido misterioso del día. ¿Sabes de qué se trata? Si respondiste foca, ¡acertaste! ¡Muy bien! Es hora de ponerse el gorro pensador. Habla con tu adulto sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es la comida favorita de los tiburones? ¿Cuántos dientes pueden llegar a tener los tiburones blancos? Y número 3. ¿De qué forma pueden nacer los tiburones? Y eso es todo por hoy en Cráneo. espero que hayan disfrutado y aprendido sobre el increíble mundo de los tiburones. Recuerden, la naturaleza está llena de sorpresas increíbles y siempre hay algo nuevo por descubrir. Tampoco olvides que te dejamos por acá en nuestras redes sociales y página web. Visítennos y sean parte de nuestra comunidad www.craniopodcast.com y suscríbanse desde sus plataformas favoritas para no perderse de nada. Y antes de despedirnos, queremos agradecer de nuevo a Rosa Persson, guía y vocera de Las Vegas Natural History Museum, por todo su apoyo para este episodio. Gracias por unirse a nosotros en esta aventura marina. Cranio es una producción de Cumbre Media y Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo y Moisés Monsalve nuestro artista gráfico. Yo soy Katrin Aguilar, la anfitriona y productora de este podcast. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, científicos.